0: Ку -ку. Проснулась этим утром и из вчерашних заметок записала для тебя подкаст. Прекрасного дня. Послушаешь? Ну вот теперь погнали конкретные мы каким образом можно ускориться, если вы прослушали прошлый эпизод и поняли, что действительно что-то не так, я вроде бы уже работаю давно, но что-то скорость как-то тормозит, на что вы можете обратить внимание? Первое, как бы это не смешно звучало, прекратите опаздывать на процедуру, я начинаю именно с этого, потому что ваше опоздание напрямую связано со скоростью наращивания, это не ломаются там автобусы у вас или в метро вы застряли и так далее, вы просто самостоятельно выработали уже такую систему, что вы не приходите на работу вовремя и постоянно опаздываете. В этой спешке, когда вы забегаете в кабинет, а клиент уже вас ждет, сидит, это очень неприятно. Я здесь, конечно, на стороне клиента, вы можете сказать, что они тоже опаздывают, почему они могут, а мы не можем, потому что мы предоставляем услугу, клиент записался к нам и мы должны быть ответственным, пунктуальным мастером, который ждет клиента, независимо от того, опаздывает она или нет. В общем, вы должны быть на работе вовремя. И здесь вот какие критерии важны. Конечно, если вы не падаете сразу на стул в пуховике, то ваше наращивание затянется, потому что вам нужно переодеться, сходить в уборную, вымыть руки, постелить простыни, а зачастую мастера, к сожалению, не убирают свое рабочее место заранее. Плюс подготовить ресницы, которые там со вчерашнего, позавчерашнего дня нужно им приклеить, на ленту, на планшет, как вы работаете, я не знаю. В общем, подготовить свое рабочее место нужно, там потрясти этот клей, который носик, возможно, уже засорился, да? надергать этого скотча, которым вам нужно делать натяжение века. Вы либо можете просто проигнорировать все эти факторы и просто завалиться на стул и начать наращивать, но это абсолютно неправильный подход. Вам обязательно нужно быть подготовленным к процедуре. Соответственно, если все это вы проигнорировали, вы начинаете готовиться во время того, когда клиент уже сидит, ждет, и таким образом наращивание просто-напросто не может быть быстрым. Все вышеперечисленное очень плавно перетекают в пункт 2, а пункт 2 гласит, готовьте рабочее место заранее, приходите за 10-15 за минут до записи, это не так уж сложно, и не покидайте рабочую зону, пока не приведете ее в порядок. Проводили клиента, приготовьте место сразу для следующего. Даже если у вас планируется перерыв, подготовьте сперва место, а потом идите на этот перерыв. Чаще всего вы знаете, какой клиент к вам приходит, вы знаете, как с ним работать, а вы знаете все его особенности. Так будьте во все оружие. Чаще всего клеи, и препараты, которые мы используем, они одинаковые, это все одно и то же, мы работаем с клиентами одними и теми же препаратами и материалами. Ресницы, какие у вас самые ходовые, вы тоже знаете, расположите их в непосредственной близости, чтобы не бегать и не готовить рабочее место очень долго. После того, как вы завершили работу, подготовьте место на завтра, начните уборку, подготовьте инструменты, выбросьте мусор. Протрите пыль, вымыть там полы, ну, что вы делаете в своей студии, я не знаю. Конечно, есть специально обученный для этого человек, который занимается там, уборкой помещений, Но еще проще. Опять же, ваши инструменты никто не обработает и вам никто не подготовит ресницы для наращивания. И таким образом в случае, если вы ну, реально опоздали, вот непредвиденная случилась ситуация, то вы приходите на заранее подготовленное место и это очень вам поможет Ваша рабочая зона не может быть подготовлена без заранее купленных материалов, товаров, там, расходных э, материалов. Нет ничего хуже для мастера, чем внезапно в кавычках закончившиеся расходные материалы. Я понимаю, что, конечно, мы уже все равно все работающие плюс-минус мастера. И из любой ситуации мы можем найти выходы, знаете, и ремувер мы можем там какой-то зубочисткой и ватной палкой нанести. И скотчем ресницы изолировать, если вдруг патчи неожиданно опять же закончились. Или ресниц в палетке не хватает, конечно, мы можем что-то там на ленте подрезать. Засохшие. А клей в носике, это, конечно, тоже та еще задачка. Конечно, можно его старым там, пинцетом ткнуть в дно и чтобы эта капля, и чтобы на этой капле можно было работать. Опять же, если старым пинцетом, а если вы ткнете своим рабочим инструментом, то он у вас там еще деформируется. В общем случае столько, что просто не перечислить, очень много таких нюансов, и эти все чрезвычайные ситуации, они непременно застают врасплох, это реально заставляет вас нервничать, срочно что-то придумывать, находить какой-то выход и чувствовать себя обеспокоенно. Если, конечно, вы не делаете так каждый день, если это не ваша привычка, то в любом случае вы испытаете из-за этого дискомфорт и, соответственно, работать быстро не сможете. То же самое касается ремонта оборудования, не нужно сидеть и выбирать помещения какие-то неправильные, которые холодные, которые без отопления, клей не работает или напротив, без кондиционера, где очень жарко. Нужно настроить себе систему отопления, подобрать параметры воздуха, вкрутить освещение, лампочки и достаточное количество, чтобы вы видели, что вы делаете чтобы вам было удобно сидеть и работать с клиентом. То есть нужно обеспечить все оборудование э, таким образом, чтобы вам было удобно и чтобы, главное, оно было исправным. Пойдемте дальше. Поменяйте, пожалуйста, плейлист. Я говорю о тех э, песнях, которые просто либо это какая-то нереальная долбежка, либо это бредовые тексты, которые, ну, просто какие-то сумасшедшие реально. Они врезаются в память, и потом просто их невозможно забыть, это ужасно. Я за то, чтобы музыка была расслабляющая. Это не значит, что вы должны включить какой-то челаут там и фм и просто уснуть. Нет, в электронике, в хаос движениях музыки, в любых есть спокойные мотивы. Работа с ресницами настолько тонкая, мы работаем с острыми пинцетами, и вот эта вот долбежка и резкие какие-то движения, что-то упало, музыка загрохотала, это все неблагоприятно сказывается на скорости в том числе. Просто попробуйте, замените ваш плейлист. Сюда же уберите телефон. Те, кому вы нужны, они могут вас подождать. Чрезвычайные ситуации я не беру в счет но чрезвычайная ситуация это не это экстренно это неожиданно вы не планировали это а все остальное вы можете предусмотреть предупредите свою семью вы можете ее приучить не тревожить вас во время работы это реально очень просто например мы с нейли заранее договорились это дети вы ничего с ними не можете сделать, они реально долбят вас по всякой ерунде. То у них деньги закончились на карточке, то им нужно что-то купить, то им нужно что-то там еще сделать. Короче, это постоянные какие-то проблемы. Вы можете договориться с любыми своими родственниками. Как я сделала? Конечно, я не утверждаю, что Нелли поняла меня с первого раза, но мы с ней несколько провели бесед. И я ей аргументировала, почему я не могу отвечать на телефон постоянно. Конечно, есть ситуации, которые не требуют отлагательства, их нужно решить вот прямо сейчас. Для этого есть сообщение, которое она пишет, что там это срочно, и я понимаю, что ну никак я не могу сейчас отложить вот именно это дело. Я занимаюсь им, и здесь как бы, ну, к сожалению, ничего не поделать. Время я свое теряю. Но это очень редкие ситуации, потому что в основной своей массе если я не беру трубку, Нелли понимает, что значит я работаю. Я это аргументировала таким образом. Моя задача нарастить как можно быстрее, там за час-полтора, например, ресницы. И не совершить каких-то фатальных э, ошибок по технике. За время наращивания в час или полтора ничего страшного не случится. И если это вопрос, который не требует решения вот прямо сейчас, он может подождать. Через час или полтора я спокойно завершу работу, и я уже смогу ответить на все вопросы, сделать все действия, которые от меня необходимы, я все это сделаю, но через час. Мы провели несколько таких бесед, и я этими аргументами смогла ребенка 11-летнего убедить, что не нужно меня долбать своими проблемами. Я их разрешу, как только у меня появится возможность, потому что приоритетнее для меня сделать работу быстрее. Это классно и для клиента, и у меня будет больше перерыв, потому что то время, которое я потрачу на решение каких-то задач, которые совершенно вообще пустые, и они мне сейчас не нужны, я просто-напросто сокращу свой период отдыха, а также клиента отпущу гораздо позже. Плюс клиенту все-таки неприятен тот момент, когда мастер постоянно что-то кому-то пишет, отвечает на какие-то звонки, это реально неуместно. Если вы занимаетесь делами, если вы работаете сейчас, то, пожалуйста, работайте после завершения, решайте все свои дела, которые вам только необходимы. Туда же я отношу звонки, там, сообщения с какими-то предложениями, заблудившиеся курьеры, какие-то откройте нам ворота. Поэтому я стараюсь не ставить никаких доставок в то время, когда я работаю, чтобы никакие курьеры мне не звонили. Если это предложения товаров, услуг, они просто стоят где-то в спаме, чтобы никто меня не беспокоил. Через час-полтора я спокойно завершаю свою работу быстрее, чем планировала, и у меня огромное количество времени, чтобы заняться звонками, ответами и все прочее. Потому что если в процессе постоянно переключаться с одного действия на другое, то я и там нормально не отвечу, ничего не решу, и здесь нормально нарастить не смогу. Нужно расставить вот таким образом приоритет, нужно просто подготовиться заранее ко всему, заранее сделать там какие-то оплатить свои счета, заранее написать курьеру, куда ему идти, то есть просто подготовиться к тому, чтобы все было легко и просто, чтобы у вас времени не отнимали какие-то лишние задачи. Следующий пункт – это клиент в удобном положении и сам мастер должен быть также в удобном положении. Безусловно, вы оборудуете свое рабочее место таким образом, чтобы вам было комфортно. Обеспечьте себя исправным оборудованием. Это кушетка, которая там подобрана специально для вас. Она подходит по высоте. Стул вы регулируете так, как вам нужно. Обеспечьте себя достаточным освещением в комнате. Точные инструменты, материалы все должно быть под рукой, ваше положение должно быть максимально расслабленным и отчетливо должна быть видна рабочая зона, то есть зона, где вы наращиваете ресницы. Но однако и клиенту должно быть удобно тоже, конечно, без потери вашего удобства, но имейте какие-то дополнительные необходимые материалы, какие-то разные формы подушки, например, пледы, что-то может быть положить под поясницу, клиенту тоже должно быть удобно. Как правило, конечно, клиенты, которые дорожат временем, они вообще не разговаривают, не пользуются мобильным телефоном во время процедуры, они просто ложатся и вот этот час-полтора готовы вылежать спокойно. Но есть клиенты, которые этого не понимают и с ними нужно произвести также работу, объяснить им, чем спокойнее и удобнее мастеру тем быстрее вы закончите. Я всегда своим клиентам так и говорю. Вы поймите, что мне ничего не стоит нажимать вам постоянно, отвечать на звонки, включать там вам на YouTube какие-то ролики, переключать. Я это могу делать, меня это не бесит, я спокойно к этому отношусь. Однако вы имейте в виду, что тогда за час 30, но ну, мы не справимся. Поэтому с клиентом тоже нужно договориться, договориться по-доброму, по-вежливому, для наращивания ресниц также существует огромное количество разного рода дополнительных приспособлений, которые могут ускорять работу мастера, однако про них я не могу говорить, потому что это настолько индивидуальная вещь, что она к общим каким-то правилам не относится. Я имею в виду разные там, планшеты, какие-то машинки, устройства там, для клея, то есть все это слишком индивидуально, и остается на ваше усмотрение если вам нравится с этим работать и вам с этим удобно здорово классно буквально два слова об усилителе клея это мое недавнее открытие усилитель клея однозначно ускоряет процесс работы я использую усилитель который выпускает фабрика ресниц это потрясающая какая-то вещь я начала и пользоваться совершенно недавно но я поняла что теперь без него я жить просто не могу как только что-то начинает идет там у меня не так начинает схлопываться какой-то пучок или что-то не сохнет я сразу вспоминаю что не нанесла усилитель не стоит, конечно, забывать здесь о предподготовке, которая гораздо важнее всех дополнительных средств. И усилителей, и разного рода каких-то ускорителей, там, клея и всего прочего. Умывание, тщательное очищение, обезжиривание – это гораздо важнее, чем использование дополнительных материалов. Праймер также не обязательно использовать со всеми клиентами только по необходимости, я считаю что и так агрессивной среды для ресниц достаточно и без праймера, однако есть случаи конечно где без него не обойтись, поэтому использовать дополнительные препараты конечно можно, но не стоит делать фокус на том что только они вам помогут ускориться, Первое, что гораздо важнее, это предподготовка, помните, а потом уже дополнительные средства. По большому счету, все споры по поводу того, что клей работает, не работает, этот лучше этот хуже, они все бесполезны. Потому что, честно, с любым клеем работать можно. Это очень просто. Это сертифицированный товар, правильные подготовленные условия для работы с клеем и дополнительные препараты, если они необходимы. Проблемы с клеем решаются очень легко и просто, и при детальном рассмотрении их все можно скорректировать буквально за 2 секунды. Следующий технический совет. Работайте с глазами по очереди. Смотрите, статичное положение вашего тела, вашей головы позволяет вам не совершать никаких лишних движений в течение процедуры. То есть вы настраиваетесь на один глаз. Ваш взгляд перемещается в ограниченном поле. Руки двигаются только по одной траектории. Это самая выгодная тактика, которая может быть. Завершили одну часть работы, перестраиваетесь на вторую. Следующая каркасная техника заполнения. Здесь тоже это наиболее выигрышная позиция. Главное, что нужно обеспечить клиенту, это равномерную заполняемость, чтобы была симметричность и наращивание выглядело объемно и классно. Можно намеренно пропускать, особенно на густых ресницах, Самые маленькие, вот эти активно растущие реснички. Если будете успевать в течение процедуры, то заполните их. Если нет, но ну ничего страшного, они в конце концов на следующее наращивание подрастут, и вы уже будете заполнять их как взрослую ресничку. Конечно, это правило не работает, если ресницы клиенты редкие, но в целом ничего страшного, если вы пропустили несколько пуховых ресничек, абсолютно никакой роли они не сыграют. На снятие ресниц у мастеров зачастую уходит много времени. Это в том числе влияет на скорость мастера. Так вот, я работаю с гелевым ремувером, и вам, собственно говоря, рекомендую тоже. Вы скажете, что от него жесть, как печет в глаза, и это просто страшная какая-то вещь, которую использовать очень боязно, клиенты от нее страдают. Но помните, что отравматический так называемый кремовый ремувер, от него ожогов-то не меньше. Любой ремовер будет щипать глаза. Я не настаиваю на том, чтобы вы использовали только гель. Есть ремоверы, которые реально работают очень быстро. Я могу назвать ремовер кремовый Эшель. Это буквально 3 минуты максимум, и он уже начинает снимать ресницы. И есть Lotion Glow Remover, также кремовый. Очень быстрый, текстура кремовая классная, они работают реально быстро. Однако есть куча всякого разного ненужного хлама, который называется кремовый ремувер который снимает ресницы просто по, не знаю, по 15 минут нужно держать. Это не серьезно, это долго. Такие материалы смело отправляются в мусорное ведро из за скоростью они совершенно никаким образом ассоциироваться не могут. При наличии правильного отступа в вашей работе, отсутствие жутких каких-то склеек, тонны клея на ресницах, снятие вашей работы займет ну 4 минуты максимум. Это с гелевым ремувером. У меня есть пошаговая инструкция, как можно работать с гелем безопасно. Но опять же, нужно натренировать это умение. И здесь важна практика. Важно также помнить, что если работу выполнял какой-то другой бессовестный, недобросовестный мастер, то тут конечно ни о какой скорости речи идти не может. Время может увеличиваться, полчаса можно снимать наращенные ресницы, а то и дольше. Поэтому мы здесь забываем про скорость, соответственно предупреждаем клиента, что увы, сделать наращивание быстро не получится, потому что на снятие только лишь уйдет большое количество времени. Попробуйте снятие теми ремуверами, которые я перечислила. Возможно, у вас есть какой-то быстрый свой. Дело в том, что он должен быть быстрым. А гель как раз-таки отвечает всем требованиям по скорости. Это точно. Когда-то давно мастера наращивания ресниц сами подложили себе так называемую свинью и сказали всем, что коррекция это плохо. И таким образом испортили репутации коррекции просто в ноль. В головы вбито понятие, что коррекция она выглядит безобразно, плохо носится и вообще ее делать недопустимо. Но на самом деле это не так. При наличии пенки гелевого или какого-то быстрого очень ремовера, процесс тщательной очистки, удаления всего там лишнего, занимает совершенно немного времени, а оставшиеся годные ресницы, которые реально держатся, их наличие сократит время вашего наращивания. Не считайте такую работу ниже вашего достоинства. Коррекция Иногда может быть отличной альтернативой новому наращиванию, и выглядеть и носиться будет, но ну, ничуть не меньше. Если ваш клиент не против коррекции, и вы реально видите, что можете справиться быстрее, почему не сделать коррекцию? Другой вопрос, каким образом вы установите ценовую политику на эту процедуру, это уже решайте сами. Вот, пожалуй, и все. 11 советов. Они не уникальные, но эти советы эффективные. Я сама лично работаю так, и на протяжении большого количества времени у меня большой опыт в наращивании ресниц. Я практикующий мастер. Я вам гарантирую, что при условии, что хотя бы часть или все из перечисленного будет выполнена, то у вас скорость наращивания точно сократится. Но возможен и другой сценарий, вы уже выслушали и посмотрели тысячу роликов, тысячи советов из интернета, но они вам не помогают, вы смотрите их, смотрите, бьетесь, бьетесь, а результаты либо слабые, либо их вообще не наблюдается. И здесь все очень просто, обсуждать теоретически причины невозможности ускориться очень сложно, и это не мой подход. Я все-таки настаиваю на очном прохождении мастер-классов и только при личной встрече опытный профессионал сможет увидеть, как вы работаете, заметить нюансы и важные детали в вашей работе и дать вам конкретные советы, почему ускориться не получается именно вам. Каждая ситуация по-своему уникальна, а здесь я лишь даю общие советы. Пользуйтесь на здоровье. Они также есть в текстовом формате, они также есть в видео формате, поэтому можете смело выбирать любой, какой вам больше нравится и следовать этим советам. До следующей встречи. Прекрасного дня.